0: Auslöser war eine Kapitalmarktmitteilung und dann dieser Crash. Jetzt herrscht große Unsicherheit: wie viel kostet uns denn das? Bewegen wir uns hier bei einer Milliarde, bei zwei Milliarden, drei Milliarden einen Euro Kosten? Und vor allem ist es natürlich aus meiner Sicht auch ein Riesen-Imageverlust, ähm, wenn man hier als einer der führenden Windkrafthersteller ähm, einräumen muss, dass man bei seinen Onshore-Turbinen. Ja, solche Qualitätsprobleme hat, das stärkt natürlich nicht das Vertrauen in zukünftige Kunden. Die restlichen Beteiligungen, sage ich mal, wenn man jetzt angenommen würde, siemens Gamesa mal komplett abschreiben, dann dürfte man irgendwo so um 10 und 13 Euro an Wert haben für die Siemens Energy aktuell. Das wäre natürlich nicht gut, weil eben siemens Gamesa so ein Umsatzringer ist bei Siemens Energy.
1: 37%. Prozent. Wir haben am Freitag den 23.06. einen der größten Kurseinbrüche bei einem DAX-Unternehmen erlebt. Es handelt sich um die Siemens Energy AG. Auslöser war eine Kapitalmarktmitteilung schon am Vortag, am 23. Donnerstag 23.06. und dann dieser Crash, man kann es nicht anders sagen. Heute ist Samstag, der 24.06. Also, wir haben uns ganz schnell zusammengeschaltet hier auf dem YouTube-Kanal der SDK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Mein Name ist Paul Petzelberger und mit dabei Daniel Bauer, Vorstandsvorsitzender der SDK. Hallo Daniel. Hallo Paul. Daniel, du besuchst bereits seit 2020 die Hauptversammlungen von Siemens Energy. Damals gab es ja den. Spin-off, die Ausgliederung aus dem Siemens-Konzern, also Siemens Energy, wurde eigenständig an die Börse geführt. Neuer CEO, Christian Bruch, der von Linde kam, zuvor auch schon mal bei RWE war. Neue Ausrichtung, renewable, grün, nachhaltig. Eigentlich eine tolle Story, aber jetzt schon seit Jahren ein großes Problemkind. Und dieses Problemkind hat jetzt gestern nochmal für so einen richtigen Crash gesorgt. Daniel, vielleicht mal das ganz grobe Bild gleich vorweg. Was ist da los?
0: Ja, Paul, Siemens Energy hat größere Probleme mit der Tochtergesellschaft, mit der Siemens Gamesa. Die Siemens Gamesa wurde erst in diesem Jahr vor zwei Wochen, glaube ich, fand die letzte Hauptversammlung statt. Seitdem hat Siemens Energy 100% Anteile an der Siemens Gamesa und quasi erst seit diesem Jahr voll übernommen. Warum hat man die übernommen? Es gab auch in den zurückliegenden Jahren bereits bei der Windkrafttochter Siemens Gamesa Probleme. Das Geschäft hat sich nicht so entwickelt, wie man sich das erhofft hat. Man wollte jetzt Kontrolle haben über den Konzern und hat daher eben 100 Prozent des Unternehmens übernommen. Vorher war Siemens Gamesa teilweise an der Börse notiert auch und hatte auch Streubesitzaktionäre. Und ähm, ja, da hat sich jetzt herausgestellt äh, nach einem ersten Durchblick, nachdem man voll Einblick in alle Zahlen hat, ähm, dass man doch größere Probleme bei den äh, Onshore-Bindrädern hat. Ähm, da gibt es Qualitätsprobleme. Das wurde vor drei Monaten schon mal gemeldet, dass man sich das anschaut. Man ist jetzt zu dem Ergebnis gekommen, dass die Probleme deutlich wohl noch größer äh, sind, als man erst angenommen hat. Jedenfalls konnte man jetzt ähm, nicht mehr benennen, wie hoch die Kosten ausfallen würden, um diese Qualität. Probleme erstens in den Griff zu bekommen und vor allem auch, ähm, um dann eben die Komponenten, die bei bereits installierten Windrädern äh, zu früh äh, kaputt gehen aufgrund der Qualitätsprobleme, wie viel das kosten wird, die auszutauschen. Und ähm, das mag der Kapitalmarkt natürlich überhaupt nicht. Das heißt, jetzt herrscht große Unsicherheit. Wie viel kostet uns denn das? Bewegen wir uns hier bei einer Milliarde, bei zwei Milliarden, drei Milliarden Euro Kosten? Und vor allem ist es natürlich aus meiner Sicht auch ein riesen ähm, Imageverlust, wenn man hier als einer der führenden Windkrafthersteller ähm, einräumen muss, dass man bei seinen Onshore-Turbinen... Ja, solche Qualitätsprobleme hat. Das stärkt natürlich nicht das Vertrauen in zukünftige Kunden. Das heißt, da muss man neben dem tatsächlichen monetären Verlusten auch noch vielleicht damit rechnen, aus meiner Sicht, dass man hier auch für die nächsten Jahre vielleicht bei den Orderzahlen ein bisschen hinter der Konkurrenz zurückbleibt, weil der Markt an sich ist ja hochinteressant aufgrund der Energiewende. Da kommen natürlich solche Probleme zur Unzeit
1: deutlich erhöhte Ausfallraten bei Windturbinenkomponenten. Genau, so stand es in der Kapitalmarktmitteilung. Und wie du sagst, das wirft natürlich ein schlechtes Bild auf den Marktführer bei On- und Offshore-Windturbinen. Diese Mehrkosten und jetzt mal so diese Belastung. Also wenn man aufs Q2 ist das, also es ist Januar bis Ende März, aber bei Siemens Energy ist das Q2 schaut, dann steht ja allein in diesem Quartal bei Siemens Gamesa 386 Millionen Euro Verlust zu buche. Vielleicht kannst du noch mal kurz auf die bisherigen Probleme eingehen, ein ganz großes Thema ja Vertragsgestaltung, vielleicht kannst du dazu noch mal ein bisschen was sagen, also woher überhaupt dieser Verlust der letzten Jahre schon kommt und dann vielleicht auch noch mal deine Einschätzung, du warst ja auch auf der Hauptversammlung, diese Mehrkosten jetzt von einer Milliarde, vielleicht auch mehr, kommt das sozusagen wirklich noch mal jetzt on top, sodass da wirklich jetzt Milliardenverluste eingefahren werden, wie ordnest du das ein?
0: Das ist eine gute Frage. Die Hauptversammlung war leider, bevor diese Probleme in dem Ausmaß bekannt wurden. Das heißt, wir haben jetzt noch nicht wirklich diese Themen auf der Hauptversammlung tiefergehend diskutiert. Es gab in der Vergangenheit bereits Probleme mit der Vertragsgestaltung, das ist richtig, das ist ähm, auch ein Problem, das jetzt gerade im letzten Jahr noch mal groß äh, wurde. Wieso? Äh, man hat Verträge für Windturbinen, muss man sich vorstellen. Äh, wenn jemand einen Windpark baut, dann braucht es eine Vorlaufzeit von zwei, drei, vier Jahren. Das heißt, äh, in Deutschland eher länger wegen der Genehmigung. Ähm, dann, wenn die Genehmigung da ist, beziehungsweise vorher werden natürlich auch schon Gespräche geführt mit äh, potenziellen Zulieferern. Und äh, siemens Gamese hat die Verträge immer so abgeschlossen, dass man quasi Fixpreise vereinbart hatte. Jetzt kennen wir alle die Thematik, dass die Inflation radikal zugeschlagen hat. Das heißt, man hatte auf einmal in der Produktion erhebliche Preissteigerungen, die konnte man so nicht an die Kunden weitergeben. Das hat im letzten Jahr und auch in den Vorjahren schon immer wieder mal ein bisschen Probleme gemacht dann kommt hinzu, dass die Branche, das darf man nicht vergessen, nicht einfach ist. Also auch andere Windkrafthersteller, Wettbewerber von GE bis Nordex-Westers haben auch ihre Probleme. Warum? Ähm, weil der Markt ähm, in großen Teilen ähm, in den vergangenen Jahren von Förderungen, von staatlichen Förderungen abhängt. Da gab es in Deutschland, in Spanien, in den USA verschiedene Fördersysteme. Ähm, das ist ja schon mal... Ja, ein Punkt, wenn über quasi Windenergie anders gehandhabt wird von der Förderung her, ist es nicht gerade leicht für die Projektierer und für die Betreiber von Windkraftanlagen, damit umzugehen, für die Großen jedenfalls, die überregional tätig sind. Und andererseits, das ganz große Problem war, dass es immer ein Hin und Her gab. Also in Spanien gab es Vertragsbrüche bei regenerativen Energien, vor allem im Solarbereich, als die Staatsfinanzkrise. Ähm, zuschlug, so also vor gut zehn Jahren, da wurden dann auf einmal Fördersätze nicht mehr bezahlt, das, was eigentlich vorher vertraglich mit den Regionen vereinbart war. In Deutschland haben wir das gesehen, da wurde ähm, ja unter der Rot-Grün-Regierung unter Schröder das erst äh, Fördersystem etabliert, das wurde dann wieder immer wieder angefasst, ähm, wurde verändert. Ähm, es sollte marktgängiger werden. Ähm, das hat dazu geführt, dass teilweise die Märkte komplett zum Erliegen kamen, solange die ähm, Projektiere eben nicht wussten und die Investoren, ähm, wie wird es denn in Zukunft aussehen. Da gab es viel Unsicherheit, das hat nicht dazu beigetragen, dass der Markt sich stabil entwickeln konnte, das heißt, das ist eher ein Marktthema, neben den Siemens-Gameser-Themen noch, die sie im Speziellen noch haben ähm, und ja so war es eben, dass siemens Gamesa sich ähm, relativ schlecht entwickelt hat und äh, teilweise auch noch schlechter als der Wettbewerb und ähm, da muss man jetzt schauen. Der Herr Bruch hat dann ein erfahrenes Team hingeschickt. Man hat jetzt die volle Kontrolle mit 100 Prozent der Aktien, die man jetzt kontrolliert, über Siemens-Gameser. Und ähm, ja, man kann nur hoffen, dass da aufgeräumt wird und dass die Gesellschaft äh, für die Zukunft gut aufgestellt wird. Aber natürlich ähm, wird das Thema wahrscheinlich über Monate, vielleicht sogar über ein Jahr noch belastend wirken, bis man eben weiß, wie groß das Thema überhaupt ist und das ist glaube ich was der Kapitalmarkt am wenigsten mag warum es auch zu diesem Kurssturz kam wenn man jetzt das klar beziffert hätte wie viele Millionen denn da im Feuer stehen dann wäre das noch kalkulierbarer gewesen, jetzt sind wir natürlich alle hier und fragen uns, boah ist bei einer Milliarde Euro Kostenschluss dauert es ein Jahr, zwei Jahre das alles zu beheben etc. pp das ist schon äh, einfach Unsicherheit und die mag der Kapitalmarkt nicht und darum ist die Aktie von Siemens Energy eben so stark eingebrochen. Wenn man sich jetzt die äh, Verhältnisse mal anschaut, weil die Siemens Energy besteht ja nicht nur aus Gamesa. Man hat insgesamt eigentlich ein sehr spannendes Portfolio ähm, äh, mit zum Beispiel äh, dem Netzsegment. Das ist ein Segment, das wird boomen aus meiner Sicht die nächsten Jahrzehnte, weil da gibt es nicht so viele Unternehmen, die das können, die große ähm, Stromleitungen, große Stromnetze aufbauen können, die die Stromnetze umstellen können. Für die regenerativen Energien muss man das machen, zwingend. Auch für die, für die Elektroautomobilität muss man das zwingend machen. Wir werden immer mehr Strom verbrauchen in den, Entwicklung, den Entwicklungsländern, in den westlichen Ländern. Und da sind die Netze heute nicht ausgerüstet. Und wenn man sich anschaut, wie viele überhaupt Unternehmen solche Netze bauen können, dann kann man das an zwei Händen weltweit abzählen. Und da sieht man jetzt schon, dass Siemens. Energy, die ran voll sind für die nächsten Jahre und das läuft blendend. Auch die Transformation der Wirtschaft hin zu den neuen Energien ist ein großes Thema bei Siemens Energy, da sind sie top aufgestellt und die andere große Sparte sind die Gasturbinen. Das war auch so ein Problemkind der letzten Jahre. Da hat man das, glaube ich, auch ganz gut unter die Kontrolle gebracht. Und Das wird aus meiner Sicht, ich erwarte da eigentlich oder vor dem Russlandkrieg habe ich immer gesagt, das ist ein Thema, das brauchen wir, weil das ist das äh, Komplement zu den erneuerbaren Energien. Das heißt, wenn kein Wind weht, keine Sonne scheint, müssen wir Gas eben zur Stromerzeugung verwenden. Und da ähm, wird aus meiner Sicht, auch wenn es vielleicht dann Wasserstoff sein mag äh, als Antriebsmittel, äh, wird man auch gut aufgestellt sein in Zukunft. Und das heißt, hier leider am größten Segment, äh, an Siemens-Gamesa, am Windsegment, Hängt aber so, ja, doch das Wohl und Weh auch vom Aktienkurs, weil die restlichen Beteiligungen, sage ich mal, wenn man jetzt angenommen würde Siemens Gamesa mal komplett abschreiben, dann dürfte man irgendwo so zwischen 10 und 13 Euro an Wert haben für die Siemens Energy aktuell. Das wäre natürlich nicht gut, weil eben Siemens Gamesa so ein Umsatzringer ist
1: bei Siemens Energy. Ja, meine Wahrnehmung war auch ähnlich. Ich meine, die Aktie hat ja enorm aufgedreht. Die war ja bis auf 10 Euro eingebrochen und dann, Jetzt jüngst diese Ready wirklich bis auf 25 Euro hoch. Und klar war natürlich so ein bisschen die Hoffnung, dass der Turnaround bei Siemens Gamesa gelingt. Du hast es schon gesagt, man hat ja wirklich auch Restrukturierer reingeschickt, um jeden Stein irgendwo umzudrehen. Also da war natürlich Hoffnung da, aber auch die anderen Bereiche. Also ich bin da ganz bei dir, gerade Grid Technologies, das wächst ja gigantisch. Das wächst ja eins zu eins mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien, eben diese Stromtrassen, diese Hochspannungsanlagen. Letztlich geht es ja in Deutschland darum, von Norddeutschland nach Süddeutschland letztlich den Windstrom ähm, zu transportieren. Jetzt im Q1, also Januar bis März, ich habe gerade mal geschaut, plus 27 Prozent Umsatzwachstum, also im Vergleich zum Vorjahresquartal. Ergebnis im Vergleich zum Vorjahresquartal plus 71 Prozent auf 112 Millionen Euro, 6,4% Prozent Marge. Also auch ein tolles Wachstumsgeschäft, was einfach, ja, wir wissen, wie die Stromnetze in Deutschland sind, aber natürlich auch im Ausland, die USA baut massiv aus, also ganz spannender Bereich. Und halt Gas wo ja die Dampf, hast du schon gesagt, Dampfturbinen, Gasturbinen ähm, zukünftig auch. Wir kennen das Ganze ein bisschen von Two Energy, 2G Energy ähm, auch so diese Thematik auch zu 100 Prozent mit grünem Wasserstoff betrieben werden kann, Beimischung und hier ja auch eine Marge von 12 Prozent. Also das nochmal so ein bisschen zu den Einheiten, ähm, vielleicht auch noch fertig zu machen, Transformation of Industries, so ein bisschen gemischt waren, ähm, verschiedene Zukunftsfelder, die da drin sind, 1,4 Milliarden Euro Umsatz. Aber die Frage, die ich an dich stellen wollte, die hast du schon so ein bisschen beantwortet. Also ohne Siemens Gamesa würdest du sagen, ja, sieht schon schwer aus. Also du hattest ja schon mal so ein bisschen auch angeregt, warum nicht Siemens Gamesa verkaufen. Aber aktuell wäre es wahrscheinlich unmöglich, dafür irgendwie das an Mann zu bringen mit den Unsicherheiten.
0: Ja, wir haben das auf der Hauptversammlung vor zwei Jahren äh, diskutiert, als quasi im Raum stand, Siemens Gamesa ein Übernahmeangebot zu machen, um die ausstehenden äh, Aktien zu erwerben. Ähm, ich werde... N- ich war ein klarer Befürworter. Ich habe das auch auf der Hauptversammlung die Frage gestellt, warum nicht andersrum, warum trennt man sich nicht von seiner Mehrheitsbeteiligung an ähm, Siemens Gamesa. Das war, glaube ich, so ein Punkt, ähm, wo man sich halt gesagt hat, okay, wenn wir das machen, dann äh, sind wir kein DAX-Konzern mehr. Dann äh, sind wir eine Liga drunter wahrscheinlich, vielleicht noch ein ganz kleiner DAX-Konzern. Aber man hätte halt einen Großteil des Umsatzes abgegeben. Ähm, aber von der Profitabilität für das, was bei den Aktionären angekommen wäre, aus meiner Sicht wäre das... Vielleicht sogar der bessere Weg gewesen, ähm, weil man natürlich im Windbereich, ähm, ja, man hat einen Wettbewerb in, auch in Europa mit äh, mehreren Her- an Herstellern, mit Nordex, ähm, Vestas etc. Und dann gibt es auch noch mal so ein Local Bias, nenne ich es mal, so eine lokale Verzerrung. Also in USA ist man tatsächlich mit Gamesa nicht so erfolgreich, ähm, da ist man dann eher in, in Europa erfolgreich, ein bisschen auch in Südamerika. Und da gibt es so eine Präferenz für die heimischen Hersteller. Und gleichzeitig hat man natürlich jetzt ähm, die Gefahr, dass aus China auch Wettbewerber ähm, kommen, immer mehr. Ähm, halte ich zwar jetzt nicht für so relevant, aber das, die Gefahr gibt es. Und wo hoher Wettbewerb ist, gibt es halt ähm, ja, hohe Margen sind da eher tabu. Also <lacht> gibt es dann nur in Sondersituationen drum. Ähm, glaube ich, dass man wahrscheinlich da besser aufgehoben werde, aber natürlich äh, mit dem ja, man hätte halt äh, die, die Größenstellung, die schiere Größe, die man mit Siemens Gamesa eben hat, die hätte man aufgegeben. Aber ich glaube, von der Profitabilität her, was bei den Aktionären angekommen wäre, wäre das wahrscheinlich der bessere Weg. Ähm, da hätte man halt dann ja, einen riesen Cash-Bestand gehabt, wenn man sich getrennt hätte von Siemens Gamesa und veräußert hätte. Ähm, und den hätte man halt auch erstmal wieder investieren müssen oder halt an die Aktionäre zurückgeben. Ähm, das ist halt die, die Alternative. Und beim den Alternativ erst also bei den jetzigen Segmenten, gerade beim Grid, äh, beim, beim Netzübertrag, äh, also beim, beim äh, Segment für die Netze, ähm, scheitert es eher an, tatsächlich auch an, an, ähm, an Mitarbeitern. Also da ist man, ja, du hast die Wachstumsraten erwähnt, das wird auch, glaube ich, so weitergehen in den nächsten Jahre, aber da Ähm, gibt es, also das sind hochspezialisierte Fachkräfte, die haben entweder eine eine sehr, sehr jährige Ausbildung hinter sich oder halt ein langes Studium und da braucht man, müssen die auch erst Erfahrung sammeln, wenn man hier aufbaut. Das heißt, es wird nicht so leicht, man kann nicht so einfach in den anderen Segmenten zukaufen, wenn man Geld hätte aus einem Verkauf von Siemens Gameser. Das heißt, da hätte man sich wahrscheinlich doch ähm, eben für längere Zeit ähm, in den, ja, von der schieren Größe halt von der Siemens Energy hätte man halt ist man deutlich runtergekommen zu einem sehr großen Mittelständler, sage ich mal.
1: Und uns klingen natürlich die Worte vom Management in den Ohren. Auf der einen Seite will man ja Synergien auch heben, 300 Millionen Euro jährlich stand da mal im Raum und auf der anderen Seite, wie du sagst, DAX Konzern, der ansprechpartner für die Industrie rund um Energielösungen. Das ist natürlich schwer ein bisschen den Hut abzulegen. Aber ein Gedanke, den ich hatte, würde sich nicht ein Zusammenschluss irgendwo anbieten mit GE Wind oder Nordex. Ich meine, alle haben die gleichen Probleme. Denkst du, das würde irgendwie den Branchenteilnehmern, Marktteilnehmern helfen? Wäre das eine Lösung?
0: Also ich glaube auf alle Fälle. Es wird auch aus meiner Sicht zur Konsolidierung nochmal kommen. Ich hätte sowas präferiert, so ein Gemeinschaftsunternehmen, wie es Alstom mit GI damals gemacht hat, erst am Anfang, dass man vielleicht so in die USA geht. Warum? Dass man eben von allen Märkten profitiert, weil es gibt immer so einen, es gibt es auch im Solarbereich, dass es manchmal in Märkten sehr gut läuft, aber in anderen überhaupt nicht. Und wenn man jetzt halt stark auf Europa fixiert ist und Europa performt nicht, sei es die Bürokratie, sei es Wachstumshemmnisse, sei es, zu hohe Zinsen, was auch immer, dann hätte man immer noch die Möglichkeit, Kapazitäten in andere Märkte zu verschiffen. Und ich glaube, langfristig wird es dazu kommen, in welche Richtung es gehen wird. Also ob wir einen ganz großen europäischen Hersteller sehen werden oder über den Atlantik. Das sei jetzt mal dahingestellt. Aber langfristig wird da kein Weg vorbeiführen, weil ich glaube, da ist es ist zu wenig Sophisticated, also zu wenig, es ist, ist ein Standardprodukt in Zukunft irgendwann, So wie es mit vielen anderen Produkten auch aus der Energiebranche auch war, wird es auch mit Windrädern im Endeffekt sich so einstellen und es ist nur eine Frage der Zeit, bis eben hier eine Konsolidierung kommt und ich hoffe schon, dass sie eigentlich relativ zeitnah kommt, weil auch diese Hersteller sollten ordentliche Margen erzielen können und planbare Margen und das sehe ich oder sieht man, hat man in den letzten Jahren einfach nicht gesehen.
1: Also, wir fassen zusammen. Große Herausforderungen, noch größere, als wir sie eh schon vermutet haben. Die Siemens Energy mit Siemens Gamesa hat mittlerweile hundertprozentige Tochter. Man hat insgesamt jetzt um die vier Milliarden Euro gezahlt für die Komplettübernahme. Und aktuell großes, ja, große Schwierigkeiten, besonders Unsicherheiten. Das Spannende natürlich im Vergleich zu einer Nordics, wo man jetzt so einen Pure Play Windturbinenbauer hat, hat man bei Siemens Gamesa. Ich probiere es nochmal so ein bisschen einzuordnen. Zum einen den Marktführer. Also nochmal deutlich größer, aber auch ein deutlich größeren Problemfall anhand der Mitteilung von Donnerstag. Also was da auf das Unternehmen noch zukommt und gerade natürlich auch Reputationsverlust mit Ausfallraten-Komponenten, also wie so ein gigantischer Rückruf hört sich das ein bisschen an. Das ist natürlich sehr bitter. Auf der anderen Seite in diesem Konzern nicht nur diesen riesigen Turnaround, sondern auch andere spannende Geschäftsfelder, auch dieser gemischt waren Laden, Industry Technology, Transformation of Industries. Wer weiß, ob da auch vielleicht noch spannende Sachen entstehen mit Elektrolyseuren etc., Power to X. Also eine große, große Überraschungstüte, so ein bisschen Siemens-Energy aktuell. Wir haben unseren Samstag hier zumindest teilweise ein bisschen dafür aufgebraucht, euch diese Informationen zu geben. Und darum belohnt es doch gerne, dankt es uns doch gerne mit Kommentaren, schreibt uns mal unten rein. Das bringt uns einfach auch Reichweite bei dem Video. Like das Video, abonniert unseren Kanal, überlegt euch auch gerne bei uns Mitglied zu werden für nur 75 Euro im Jahr. Da gibt es eine Vielzahl von Mehrwert. Daniel, vielen Dank für deinen samstags-spontaneinsatz heute.
0: Danke, Paul. Tschüss.
1: Und alle, die natürlich noch tiefer eintauchen wollen, bei Siemens Energy haben wir jetzt noch was ganz Besonderes. Ist erst, ich glaube, zwei Monate her hatten wir die IR-Abteilung Herrn Tobias Hang bei uns zu einer Unternehmenspräsentation. Also Deep Dive, ich glaube das Video geht über eine Stunde, schaut gerne rein, wenn euch Siemens Energy noch mehr interessiert, gerade auch so diese anderen Bereiche, die wir jetzt ja nur kurz berührt haben, schaut euch das Video an, eine Stunde, hört es euch an, Podcast, es sind auf jeden Fall viele Informationen mit Q&A Session und es zeigt auch ganz gut, warum es sich lohnt bei der SDK mit dabei zu sein, abonniert unseren Kanal, werdet Mitglied, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.